0: Bom dia pessoal, estamos aqui mais um dia com o nosso podcast com afeto com saúde na companhia das psicólogas Ana Laura, Chilima e Marcela Saad é, Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Marcela Bom dia, Yara, bom dia, Ana, Laura, por aqui tudo bem? Bom dia, Ana, como vai bom você? Estou
1: meio rouca, mas eu estou bem. <risos>
0: <E> vocês, <risos> que pelo
1: que eu vejo, estão bem também,
0: tá né? Tudo certo por aqui. Hoje, é é, pensando numa, entre aspas, continuidade, né, daqueles é, temas sobre... É, como dizer, terceira idade, né? Que as meninas discutiram muito bem, né? Com a convidada a psicóloga Adriana, é, pensamos em falar sobre um tema que nem sempre as pessoas discutem, né? Discutem mais burocraticamente, que é a aposentadoria, né? É uma questão, assim, bem importante na vida das pessoas, é, mas nem sempre planejada, muitas vezes sonhada, né? É, tem, às vezes eu atendo pacientes de. 30, 40 anos que falam, nossa, quando eu aposentar eu vou fazer tal coisa, né? Estou esperando aposentar, né? Para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. E a gente pensou em falar sobre isso porque é, nós temos tido aí muitas mudanças nos últimos anos, né? Com, é, com as mudanças. É, com as mudanças de, de anos, né, de valores, de aposentadoria, e a gente consegue ver isso né, nos nossos atendimentos, no nosso consultório, é, nos nossos é, relacionamentos pessoais, e a gente achou que esse era um tema interessante para conversar hoje. Então, é, o que a gente tem visto é né, que o valor da aposentadoria ele tem ficado cada vez mais baixo, né, as regras são cada vez mais rigorosas, e o tempo para se aposentar cada vez mais alto, né? Então as pessoas vão envelhecendo mais, significa que elas vão provavelmente perdendo um pouco mais a saúde, mas as pessoas têm vivido mais, né? É, às vezes, com é saúde, às vezes não. Né. A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre isso, né? De pessoas que. É, que conseguem é, fazer muitas coisas né, nessa vida pós-trabalho e de pessoas que, às vezes, hum, não se planejaram tanto para isso. Eu queria ver para vocês, meninas, como que vocês têm visto isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Ana Laura estava contando aqui de algumas experiências pessoais. Se você quiser dividir um pouquinho com a gente, Ana, se gostaria de falar.
1: Eu gostaria, assim. É, eu acho que eu estou num momento da, da minha vida, né? e assim como eu, vários dos meus amigos, né? a gente vai, via de regra, né? mantendo aí amizades com pessoas da nossa, da nossa idade, e o que a gente tem percebido é uma dúvida. Né? Uh, tecnicamente, ainda somos pessoas que estamos num no, no momento de, de produtividade, né? de uma capacidade... Interna importante, né? Estamos aí, estamos produzindo, estamos fazendo muita coisa legal, e ao mesmo tempo uh, tem a, a questão da aposentadoria do ponto de vista legal, aposentadoria do ponto de vista emocional também, né? Porque vai, vai pegando a gente mesmo, né? Então, eu acho que, Yara, como você trabalha com isso, eu quis trazer um pouco esse tema para você nos ajudar aí para para fazer essa discussão. O que, que você acha? Você podia dar uma orientada aqui para o povo, que assim como eu, tá nessa
0: nesse mesmo momento? É, eu cheguei a atender, hoje eu não, eu não trabalho com isso, né, especificamente, mas quando eu trabalhava é, numa prefeitura, né, eu atendia muitos funcionários em vias de se aposentar, na verdade com muito desejo de aposentar, pessoas às vezes lá com quase 60 anos, às vezes com um pouco mais, e que tinha muito desejo de aposentar. Alguns não tinham é, a idade ainda, né, que precisava, alguns não tinham contribuído tempo suficiente. É, mas uma coisa que eu via muito comum é assim: poucas pessoas elas pensavam no que, que elas queriam fazer depois que elas parassem de trabalhar naquele emprego, né. E. Isso era uma coisa, assim, muito interessante, porque, é, ao mesmo tempo, é, tinha experiência, assim, conhecimento, assim, de vida pessoal, né? De pessoas, de familiares, às vezes, de outras pessoas que paravam de trabalhar e que acabavam adoecendo, né? Acho que todo mundo deve conhecer alguém que, isso eu costumo ver muito em homens, né? É, homens que param de trabalhar, às vezes, dão uma deprimida, né? Porque o trabalho, ele faz muito... Ele é uma parte bem importante da vida, né? Como todo mundo fala, a gente passa uma boa parte do dia no trabalho. O trabalho, ele dá identidade, a gente pertence a um grupo, é, sente útil, né? E, e as pessoas nem sempre planejam, né? Tem gente que fala muito vagamente, ah, eu vou querer viajar. para onde você quer viajar? Tem quanto tempo? Né, e às vezes fica aquela coisa, né? Você não vai ter dinheiro para viajar 365 dias por ano, né? É, então, assim, quando as, as pessoas que, que costumam planejar, né, às vezes elas pensam até em continuar trabalhando, mas em alguma atividade um pouco mais, mais livre, que demande menos horários, é, fazer outras atividades aí de lazer cuidar de neto, fazer isso, fazer aquilo, né? Mas, assim, que eu via muito que a gente, pessoal que trabalha, né, com preparação para aposentadoria, tem profissionais específicos, né? Às vezes psicólogos, outros profissionais que têm sociais sucesso trabalham especificamente com a, com a preparação para aposentadoria, é, é, eles discutem, né, de como é importante é, ter essa... ter essa esse momento para pensar no que fazer, né, para não ficar de repente nesse vazio, né, que às vezes deixa o, pode deixar o a falta do... do trabalho, do emprego. Como é que vocês veem isso? Eu acho que o que eu vejo no consultório é tem
2: pessoas que planejam a aposentadoria é... e que isso é, às vezes é visto como um pouco mais tranquilo, às vezes não, justamente pelo significado de vida que o trabalho assume, então às vezes as pessoas é, se aposentam e aí sentem que elas não são mais úteis, abaixam um pouco a autoestima, né? dá uma sensação de vazio, de não ter o que fazer, de solidão. Tem outras pessoas que o trabalho já não era uma função que gostavam tanto, então uhum. a aposentadoria já é percebida de uma forma diferente, né? Que aí eu cumpri minha função nesse trabalho que eu precisava e agora posso me dedicar a outras coisas. E tem, tem aquelas pessoas que gostavam do trabalho, mas que sentem que podem continuar contribuindo com a sociedade, com o mundo de outra forma, né? E aí acabam é, se preenchendo, né? Preenchendo a sua função, preenchendo a parte emocional, porque acho que é uma mudança muito brusca de vida, né? A gente, desde criança, pensa que vai trabalhar, que vai... é difícil as pessoas pensarem no depois, né? Como é que vai ser depois? A aposentadoria antigamente estava muito associada com, umas... com sensações de perda, né? Acho que isso tende a mudar, porque a expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão ficando bem por muito tempo. Então... É, conseguir é, criar outros recursos de vida Outras funções para a vida Outras coisas É muito importante depois da aposentadoria Justamente para preservar a emocional né?
0: uhum.
1: Então, você sabe que é, é bem interessante isso, Marcela Que você está falando Porque é, é como se a gente fosse Começar uma vida nova Né? Uhum. e começar uma vida nova num momento em que as pessoas começam a olhar a gente e acharem que a gente já não tá tão, digamos atualizado tá? vamos dizer dessa forma né? então eu consigo né, é, fazer algumas coisas, sei lá tipo, a, a gente escuta, escuta muito isso né? é, então eu quero eu fui professora, no caso eu ainda sou professora, né? mas assim, ah, então eu fui professor, eu agora vou ser professor de outra coisa, né? Pode ser um começo de vida, posso trocar de lugar. Né? Como também a gente vai ter pessoas, ah, sabe, que, que vão começar uma vida completamente, completamente nova, né? Hoje eu estava escutando um programa de, de televisão. E foi bem interessante porque eles estavam mostrando, de fato, uma professora que acho que chegou, se aposentou, estava com 59 ou 60 anos, agora não me, não me recordo exatamente. E aí essa pessoa trazendo é, essa mudança radical. Ela passou a trabalhar, numa empreendeu, né, construiu uma, uma empresa onde ela está ali é, vendendo comida, uma coisa completamente diferenciada, né? Então, eu penso que são dois, são dois movimentos que, que a gente tem que cuidar, especialmente os profissionais da saúde, né? O quanto que o processo de aposentadoria pode ser a aposentadoria de um estilo de vida, né? Ou de um tipo de trabalho, para começar o outro trabalho, uma coisa diferente. E o quanto uhum. que uh, pode ser uma continuidade, né? Eu até aqui posso trazer como exemplo, a minha mãe foi uma pessoa que teve uma... Ela e meu pai fizeram uma escolha, né? A minha mãe, a minha mãe ficaria conosco, né? comigo com os meus irmãos. E quando ela estava na casa dos 40, ela começou a trabalhar. né uh, E aí trabalhou por, por muitos anos até ter que ser aposentada, porque era a, a lei antiga. né Isso abriu uma porta para ela fantástica. Hoje ela é uma pessoa extremamente ativa na nossa igreja, né, na paróquia. É, não que ela não fosse antes, mas hoje eu vejo que ela tem um protagonismo que é inspirador né, e coisas que ela está com 70 e poucos anos e está aí, né, batalhando, trabalhando, organizando as coisas. Não é, não tem nada a ver com o trabalho dela. Né? Ela trabalhava uma outra área, trabalhava com engenharia e agora está está se dedicando às questões de, de festa, né? Especialmente ao um movimento que atende pessoas em condição de vulnerabilidade social total, né? Então ela tem trabalhado com essas pessoas e tem feito um trabalho belíssimo. Então eu acho sempre importante a gente lembrar, né? Que, que tem essas possibilidades e aprender com essas pessoas, né? A mudança que ela fez foi
0: que legal acho que é interessante Ana, você falar do exemplo da sua mãe né, então assim existem várias alternativas, né tem gente que gosta de, de fazer um trabalho voluntário, tem gente que quer continuar tendo alguma atividade remunerada é, acho que é importante também é pensar, né na, na preparação, na organização financeira, né porque é, o INSS, por exemplo, ele não paga, ele tem um teto, né, pra, de, de pagamento. Então, às vezes, a pessoa ganha muito mais, mas o INSS não, não vai pagar tudo aquilo, né, que ela recebia antes, né. Então, às vezes, as pessoas têm que ter uma organização é, para conseguir manter algum estilo de vida que ela tinha antes. Ou, de repente, ela não vai conseguir manter aquele estilo de vida, né que ela tinha quando trabalhava. Então, Sim. acho que é interessante pensar né, nessa diversidade, pensar na questão financeira, pensar na diversidade de atividades né, que a pessoa pode fazer, porque às vezes as pessoas elas não têm ideia, né, e, e, e fica aquele pode ficar aquele vazio, né, é, com uma dificuldade aí de, de saber para onde ir. Né? Então, por isso que é interessante... É, não, a pessoa não precisa necessariamente passar por um processo formal, né, profissional de, de preparação para aposentadoria, mas acho que é sempre interessante parar para pensar no que fazer, né, em como vai ser. Porque como você falou, né, o cotidiano muda, uma uma vida que vai ser diferente num momento em que, às vezes, as pessoas acham que vão só tá, tá, tá lá, sei lá, no, às vezes no, no fim da vida, que a gente vê que agora tá ficando muito longe, né, porque antigamente acho que a aposentadoria até era pensada lá para a idade, né, de 55 para a mulher, 60 para o homem, né, porque as pessoas viviam menos, né, mas agora elas vivem muito, então as pessoas morrem agora com 80, 90 anos, né, então quanto tempo elas vão, vão viver ainda, né, é, e que, que tenham aí uma vida com, com qualidade, com saúde, né? Sim.
1: Não, e eu acho que você traz uma coisa, né, que muito me incomoda. Em qualquer fase da vida, umas pessoas não não são educadas, né, é, para essa vivência do financeiro. A gente não educa a criança, não educa o adolescente, e muitas das vezes também não se educa como idoso para saber o que a gente pode fazer e não pode, né, como é que a gente vai lidar, né, eu acho que de, né? como é que a gente vai lidar aí com alguns, com algumas condições mesmo, né, assim, é, se eu vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, você sabe que, eu sei que não é o nosso foco hoje, né, mas eu gostaria de fazer esse comentário, como eu trabalho, trabalhei muito tempo, né, com pessoas em fim de vida, uh, especialmente na oncologia, gente, se vocês soubessem a quantidade de pessoas, o nosso trabalho acabava sendo né, discutir providências. Então, escritura de casa que não era passada, conta bancária que não era coletiva. Pessoas que ali naquela condição estavam assumindo dívidas financeiras com bancos, né, que, que era importante, que era, que era necessário para poder pagar despesas. Então, eu acho que pensar nisso que você traz é fundamental, minha. Né? Nessa educação financeira que a gente tem Até gostaria de deixar aqui como sugestão Convidar uma, uma amiga minha Que defendeu o doutorado dela nessa área né? Então fica a dica Mas eu, assim, precisamos nos programar Para saber aí o que a gente vai ter ou não vai ter dinheiro né?
0: Com certeza, com certeza É super importante e aí, é, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? A gente vai chegando aí no final do nosso programa.
1: Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Né? Não sei se é uma, uma, uma coisa que você poderia nos orientar, mas, assim, uma pessoa que tivesse é, nesse momento, né, tanto do ponto de vista emocional, como até do ponto de vista técnico, é, quais são os lugares que ela deveria estar tá procurando... Né, para ela saber se está na hora dela aposentar, se recomendaria um processo terapêutico para tomada dessa decisão. Não digo para as pessoas que já estão ali na casa, né, na, na, passaram dos 65, mas assim as pessoas que estão nessa faixa intermediária, 55, 60 anos, o uhum. que, que você recomendaria para ajudá-las a tomar essa decisão do ponto de vista emocional?
0: Uhum. Eu acho que assim quem depende do INSS, é, ou as pessoas que têm um trabalho público, né? É, bom, vamos pensar. Quem, quem depende do INSS, né? Quem paga o INSS, sempre pode é, agendar para fazer agendar no INSS o para pedir a contagem de tempo, né? Para saber de fato quanto tempo falta para se aposentar, porque às vezes as pessoas fazem a conta na cabeça, né? E elas acham que falta um tempo. Quando chega lá para pedir a aposentadoria, descobrem que falta muito mais. E aí vem aquela decepção, né? E aquele plano que ela tinha, é, já era. Ainda mais com todas essas mudanças né de, de leis que tiveram. Se a pessoa é, trabalhar num serviço que seja público, né? Com um servidor público, geralmente é, eles têm uma previdência própria, né, então numa, numa prefeitura, no num estado, alguma outra empresa pública, né, geralmente tem uma previdência própria, e geralmente esses, esses lugares, é, dá para você procurar essa previdência, ou o setor de RH da, da empresa, e é, solicitar também, agendar e solicitar essa contagem de tempo, isso é super importante, porque eu já vi muitas vezes, né, as pessoas terem na cabeça que falta falta cinco anos, falta dois anos, chega lá, falta mais, né, porque de repente ela tava contando com um tempo lá que ela tinha de uma empresa que ela trabalhou lá atrás e aí de repente a empresa não pagou o INSS direito, né, isso é muito mais comum do que a gente imagina, muito mais comum, infelizmente. E, e dá um, um trabalhão, assim, e é interessante fazer isso antes, viu, fazer isso antes de você querer, é, ah, não, vou aposentar no que vem. Por quê? que acontece? Às vezes, as documentações é, dão um problema, e aí você tem que procurar aquela antiga empresa, ou você tem que procurar um, um documento, e essas coisas de documentação, às vezes, elas demoram muito. Então, é, é sempre interessante, alguns anos antes, você começar a, a correr atrás disso, a menos que você tenha trabalhado a vida inteira no mesmo lugar, que às vezes, assim, acho que raramente acontece, né? É, se você trabalha a vida inteira no mesmo lugar, aquilo vai estar tudo certinho, né? Na, naquela empresa, enfim. Agora, se você teve vários empregos diferentes, vale a pena dar uma corrida atrás, sei lá, cinco anos, dois anos, porque às vezes demora. Viu meu pai mesmo? Eu lembro que ele, ele foi. É ele com a minha mãe, né, foram lá atrás do INSS e achavam que ia aposentar e teve esse problema aí de ter que correr atrás de, de documentação de antigos trabalhos e tal, e demorou para conseguir a aposentadoria pelo INSS, então é, que vocês puderem correr atrás antes, melhor é, porque a gente não, não não imagina os problemas que podem dar com documentação o é, que mais pensando a sua pergunta, Ana, né? que era mesmo que as pessoas podem fazer, né? Sim. É... Ah, sim, procurar um psicólogo? Não. Sim, eu acho que é... eu acho que sim. Às vezes, quando a pessoa tá, tá confusa ou tá querendo fazer um, algum projeto de vida, né? Repensar o projeto de vida dela, sabe o que, que, que é? Sim, oi. Desculpa tá aí, calma.
2: não, que eu lembrei dessa parte do psicólogo que eu já vi as pessoas procurando o psicólogo e acho que isso talvez seja legal naqueles casos que a aposentadoria é compulsória então ah, tem alguns lugares que obrigatoriamente né? você tem que se aposentar, né e sim, aí a pessoa às vezes não quer às vezes tá super bem, não quer parar de trabalhar mas não tem como, porque chegou aquela idade daí precisa se aposentar sim. então acho que às vezes isso é legal, procurar um psicólogo para conseguir ressignificar isso e procurar novos papéis de vida, né
0: isso, é, quando você fala compulsória acho que vão é bom traduzir, que nem sabe, todo não sabe, tem a aposentadoria compulsória e a aposentadoria obrigatória, que geralmente acontece no serviço público, né, que atualmente é com 75 anos. Então, é, eu já vi, eu
2: já vi em outros lugares, por exemplo, em lugares de, é, eu tenho pacientes que trabalhavam em é, grandes clínicas, laboratórios, que daí, particulares, mas que daí é obrigado a se aposentar com 70 anos.
0: Ah, acho que deve ser por causa de... Porque é um trabalho com... Que envolve
2: risco de vida,
0: né? Ah, sim, que tem... Nossa, a gente fugiu a palavra. Trabalho que tem... Não é Insalubridade. periculosidade. Insalubridade, verdade. É, é, acho que isso é interessante também, né? Tem algumas profissões que elas têm aposentadoria mais cedo, né? É. É, quem tem também, né? Quem, quem pode se aposentar mais cedo, então procura antes também. E essa questão, vocês querem falar do, do psicólogo? Pode falar, meninas, do, da terapia. Quer falar, Marcela?
2: Não, eu ia lembrar só isso mesmo, que às vezes a pessoa não tá emocionalmente preparada para se aposentar, para ter uma mudança de vida, né? E uhum. você falar que você tem que sair de um trabalho que você gosta, que ainda te dá prazer, que você sente função, uhum. é, às vezes é, é muito difícil, né? Então, às vezes pode ajudar a trabalhar isso com com família, com um psicólogo, com as pessoas que estão ao seu redor, enfim, para ir conseguindo encontrar outras funções, outras estratégias de vida, outros significados para aquele trabalho, até um significado para a pausa do trabalho mesmo, né, para um momento de vida diferente.
0: Com certeza, com certeza, é, acho que deve ser muito difícil, né, você ser obrigada, acho que é uma questão muito complicada. Uhum. É, então acho que tanto aí para pelo apoio né, e ressignificação desse momento aí o, obrigatório, quanto para planejar né, é, como vai ser. E aí tem também pessoas, profissionais que fazem, acho que muitas vezes quem faz profissionais trabalham com orientação de carreira, uhum. às vezes profissionais que trabalham com orientação vocacional, profissionais que trabalham é, com orientação de carreira também, e eles trabalham com orientação para com preparação para aposentadoria, que é um trabalho mais focado, né? Uhum. Então, acho que são coisas interessantes aí. Sabe que você
1: está Pode falar. Então, né? Eu, eu queria trazer duas coisas né? para ajudar a gente a pensar. Você sabe que você está contando isso, né? De, de, de carreira, de mudança de carreira. Eu fui a um congresso no Peru, acho, um ou dois anos antes da pandemia, e tinha uma, uma, uma quantidade significativa de trabalhos lá que falavam sobre isso. E a própria faculdade uh, tinha um projeto para professores e, e funcionários nesse, nessa situação mesmo de, de aposentar-se. Né? E, e era interessante porque essas pessoas elas eram... Uh, alocadas, vai acho que talvez essa fosse a palavra é correta, elas eram alocadas e trabalhos tão ligados à sabedoria, sabe? Então tinham professores que discutiam casos, né? eles estavam aposentados, eu não saberia dizer isso, posso estar falando mentira, mas que também tinha o desafio da língua, né? Mas uh, dava a entender que eles estavam recebendo um salário menor, efetivamente trabalhando menos mas eles, por exemplo, orientavam professores mais jovens né, sobre questões específicas da, da, desse momento da aposentadoria, como é que é, sabe, como é que como é que a gente vê isso, né? Como é que a gente olha para para esse novo lugar? Então eu saio, Seria mais ou menos uma supervisão que a gente fala na psicologia, né? Alguém uhum. que, que traz esse esse outro lugar eles tinham atividades administrativas também. Essas pessoas passavam a fazer, como, por exemplo, para eles isso era administrativo, conversar com os alunos, orientar como estudar. né? E uma outra experiência que eu, que eu queria trazer para vocês, que, que me marcou muito, não só marcou no passado, continua marcando também como reflexões, né? eu me dei um presente de 50 anos, e eu fui fazer... Intercâmbio, era meu sonho fazer intercâmbio. Teve uma oportunidade na universidade, e em vez de eu gastar meu dinheiro fazendo festa, né? Se eu soubesse que tinha pandemia, talvez eu tivesse, é, como é que fala? É, feito as duas coisas, mas assim, naquele momento eu optei por, por me dar esse presente, né? E foi uma experiência fantástica, né? Primeiro, porque a minha mãe lá, e eu optei por, por mãe, por morar na casa, né como se realmente fosse um intercâmbio. Eu passei lá um pouco mais de um mês. então A minha mãe, por exemplo, ela era uma senhora. Na época, ela estava com 74 anos, ela já tinha tido câncer, ela estava tratando câncer. É, ela tinha duas faculdades. A primeira faculdade que ela fez foi de enfermagem. E depois, quando ela tinha... 48 anos, parece, como ela achava que a enfermagem já já exigia muito do físico dela, né? Ela foi fazer assistência social. E ela trabalhava, ela era aposentada, né, dessas, dessas profissões, e ela trabalhava uh, em dois projetos extremamente significativos para Um deles era num trabalho com pessoas que eram refugiadas. Inclusive, eu participei com ela desse trabalho. É, nós somos juntas um dia, então o Canadá tem um programa muito interessante para refugiados, e ela fazia adaptação dessa menina na escola. Então, ela conversava com a menina, ajudava a menina no inglês, levava a menina na escola uma ou duas vezes por semana, conversava com os professores, era, era extremamente ativa. Né? Como voluntária, ela não ganhava nada por isso. Outro trabalho que também era voluntário, que ela que ela fazia, era de pegar é, um grupo de idosos, né, que às vezes eram idosos, que, uma coisa que me surpreendeu, lá eu tive uma vida solta de idoso, né, ela era muito idosa, ela me convidava então, ela, por exemplo, nós fomos assistir um concerto de, de idosos, né, que eram, eles falam, fazem muita música, né, e assim, a pessoa mais nova que estava cantando tinha 80 anos. E aí ela transportava também essas pessoas quando precisava porque ela que porque ela dirigia, né? E, independentemente dessa experiência, na própria universidade, semanalmente eu tinha aula com idosos aposentados. Então, nós tínhamos uma manhã, e recordo que era amanhã de sexta-feira, e a universidade trazia pessoas também. É, gente de todo nível social, cultural, de trabalho, e nós tínhamos uma conversa. Então, um dia eu tive uma conversa sobre repostagem, não, repostagem, não, como é que chama? É quando você prepara a terra com lixo para fazer, agora eu não estou me recordando do nome, mas, enfim, era para criar é, material para a gente fazer a horta. É compostagem, é, né? É, compostagem, uhum, obrigada. Gente, esse senhor tinha 83 anos, né? E foi muito interessante, porque ele não só falou de compostagem, como depois ele resolveu que ele ia falar sobre casamento. <risos> uh, obviamente, eu com 50 anos, a maioria dos meus colegas estava na casa dos 25 aos 19, né? Eu era uma pessoa, como eu disse, totalmente fora da casinha ali, né? mas ele dando conselho como que os meninos deviam tratar as namoradas, né? que ele e a esposa tinham 60, 65 anos de casado, uma coisa assim. E é interessante que a compostagem veio também como um projeto de casamento. né? Os filhos casados, os netos já grandes, né? nessa idade até os netos já estão adultos, e aí eles começaram a fazer isso. Aí eles têm uma horta e eles fornecem o alimento que eles produzem, forneciam na época, né? para os refugiados. né? Fantástico! Eu acho que isso é um projeto de vida que muda. né? E lá nos museus, também, na cidade que eu fiquei, em Vitória, é, os, a gente vai no museu, e são todas pessoas muito idosas que trabalham lá. Eles fazem dois plantões de meio período por semana, né? eles rodiziam nos serviços e eles vivem da aposentadoria eles não ganham nada para fazer isso e é fantástico gente porque daí aquela pessoa conta alguma coisa que ela viveu né então, e eles eram todos muito idosos né o Canadá as pessoas realmente uh, ficam muito idosas, né e vivem isso com, com muita né? com muita sensação assim de sabe de, de gratidão né? eles tinham uma baita de uma paciência, corrigiam o inglês da gente, corrigiu as nossas questões né? de história, de vida. Então, eu, eu queria trazer um pouco, compartilhar com vocês essa experiência. Né? Primeiro a minha própria, de realizar um sonho. Acho que não tem muita idade para a gente realizar sonhos. E foi muito legal, foi um rejuvenescimento mesmo, principalmente como professora. Porque é legal você ser aluno junto com pessoas da idade dos seus alunos. né? Eles te ensinam coisas extremamente interessantes. E além da diversidade cultural, né, Porque eu não estudei com nenhum brasileiro. Então, assim, é, acho que a gente precisa começar a pensar, né? precisa começar a trazer essa discussão para as diversas carreiras e as diversas universidades. Né? O que, que a gente pode, no quê? Não acho que só o quê, mas no que a gente pode favorecer né? as pessoas que têm mais idade no nosso dia a dia, na nossa vida? Então, eu acho isso extremamente importante. Então, desculpa se eu tomei muito tempo, mas acho que a gente precisa realmente pensar nisso, inclusive, futuramente, como uma política pública. Né? Os idosos têm a sabedoria. E eu sentia que era nessa linha. né E sabedoria não se aposenta. Sabedoria é uma coisa que... Ela ela, ela acaba com aquela pessoa quando aquela pessoa morre. né Mas ela pode deixar um grande legado até que isso aconteça, né, então eu acho que é importante a gente retomar o quanto que os idosos têm de fato para nos ensinar, né? eu acho importantíssimo.
0: Com certeza, eu acho que é importantíssimo, né, pensar acho que na questão das políticas públicas, né, porque a nossa população está envelhecendo, né, o Brasil ainda tem muito, muito pouco né, a oferecer a população idosa. É, acho que essa questão que você falou, né, de valorizar o, o conhecimento, né, é tão importante, porque é, nas sociedades, como chama, nas sociedades indígenas, né, é, nas, nas sociedades não, não ocidentais, né, eles, esse conhecimento é muito valorizado, né, e a gente... A gente não, não pensa nisso, né? O idoso no Brasil, ele é muito deixado de lado, né? E como é importante, né? Toda essa experiência que você, que você trouxe para gente. É, queria te dar parabéns aí por, por ter se dado esse, esse presente, essa experiência e mostrar é, para a gente, para os nossos ouvintes, né? É, como a gente não tem que... Acho que duas coisas, né, uma coisa que a gente estava falando e que eu ouvia muito é, das pessoas que eu atendia esperando a aposentadoria é, quando eu me aposentar eu vou, né, então a gente não, eu, eu falava, né, com as pessoas, mas por que, que você tem que esperar se aposentar, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, por que, que a gente tem que ficar esperando a aposentadoria para fazer alguma coisa, né. E, por outro lado, que não tem essa questão da idade, né? Essa questão da idade é muito, muito subjetiva, acho que ela não precisa ser um impedimento, né, para certas coisas. Eu, eu vi as senhoras que queriam muito estudar, fazer faculdade, e em algum momento até teve uma senhorinha que me agradeceu depois, porque eu falei para que ela queria fazer faculdade, eu falei, mas por que não, né? E eu lembro que ela veio meses depois me contar que aquela conversa comigo foi super importante para ela, porque ela decidiu fazer faculdade. E você me emociona. Então, é, é isso, né? Mesmo, que... né? É, não, não tem idade, né? Não tem idade. A gente acho que é super importante esse, essa sua experiência. Queria agradecer vocês. Marcela, gostaria de. de de falar mais alguma coisa a gente encerrar não, acho que foi bem legal a conversa,
2: queria agradecer também pela nossa conversa pelo nosso papo, se alguém quiser depois mandar algumas perguntas aí a gente pode explorar um pouquinho mais, tem muita coisa para
0: falar sobre isso, né? com certeza com certeza, Olha, gente, obrigado por ouvir a gente até agora e até daqui 15 dias, um beijo um beijo até, mais. até. tchau tchau